0: Welkom bij de Koffie met Robbie Podcast. Over ondernemen, verbinden en netwerken met Robbie van de Koffie.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Koffie met Robbie Podcast. Ik ben uw gastheer Robbie en vandaag zit ik aan tafel met Sander Willems. Sander. Ja, goedemorgen. Sander, zou je jezelf kort even willen introduceren?
0: Ja, graag. En leuk hier te zijn. Uh, mijn naam is Sander Willems. Ik uh, ben commercieel uh, adviseur en trainer. En oprichter van het uh, Commercieel Bureau. Uh, blue pepper. Uh, blue pepper staat... Uh, blauw is de kleur van structuur. En peper, dat stoppen we ergens in.
1: <laughs> ja, leuk, leuk. Um, je hebt een boek geschreven. Dat heb ik gelezen. Um, Hoe oh, was jij dat? Ja ja. <laughs> nee, we kennen elkaar al, al, al van jaren terug. Uh, van het netwerken. Toen zijn we elkaar tegengekomen. En, uh, en nu zijn we weer met elkaar in contact gekomen. Ik vind het echt heel leuk dat je me ook even hebt benaderd. Want... Um, wat je doet, is precies de fase waar mijn bedrijf naar op zoek is. Okay. Dus we zijn zeg maar... Uh, nou, je hebt het over de verschillende groeifases van een bedrijf in je boek. Ja. En we zitten voor mijn gevoel een beetje in de scale-up fase. Dus we willen graag meer naar buiten gaan treden, uh, meer klanten gaan binnenhalen. Um, en wat dan leuk is, is dat je daar eigenlijk een hele mooie structuur in geeft... van um, hoe je dat dan voor elkaar kan krijgen. Um, maar wat is voor jou de reden geweest om een boek te schrijven dus, we, dus we hebben Het is mega nuttig, maar waarom een boek schrijven?
0: Ja, ja ik ben uh, opgegroeid in een uh, boekhandel, letterlijk. Mijn ouders hadden altijd een aantal uh, boekhandels. En, uh, dus ik, ik ben sowieso altijd aangetrokken door het hebben van een boek, het voelen van een boek. 20 jaar geleden werkte ik in de internettechnologie uh, bij World Online, toen een uh, beroemd of berucht bedrijf met een beursgang. Ik heb toen mijn eerste boek geschreven over internetmarketing en sindsdien ben ik altijd bezig geweest. Ja, ik moet een tweede boek schrijven. Alleen ik was altijd internationaal op uh, pad, veel in vliegtuigen, geen tijd om te schrijven. En eindelijk uh, vorig jaar bij corona dacht ik van nou, ik ga dat boek schrijven, want uh, je ziet gewoon dat bedrijven daar heel veel vraag naar hebben van hoe kun je mij nu helpen juist ook in de tijden van heel veel crisis om toch succesvol te zijn en uh, zo gezegd zo gedaan ben het boek gaan schrijven en uh, is eerder dit jaar op de markt gekomen dus er zat twintig jaar tussen het eerste en het tweede boek dus het heeft even geduurd maar het is er
1: ja ja fantastisch je zegt uh, ik heb heel lang in de internationale sales gezeten ja. sales en marketing ja. um, hoe ben je daar terecht gekomen want ja, heb je een vooropleiding gehad of is dat gewoon iets wat je, waar je in gegroeid bent?
0: Ja, ik ben al heel vroeg uh, richting Amerika gegaan... op mijn uh, 18e naar uh, een jaartje high school, dus naar de middelbare school. Uh, dus het internationale heeft me altijd getrokken. Uh, ook tijdens mijn studie, ik heb in Haarlem gestudeerd, Haarlem Business School... heb ik een buitenlandse stage doorlopen, ook weer in Amerika... Um, Toen ik ging werken, ben ik al redelijk snel richting internationale bedrijven uh, gegaan. Ik heb voor Japanse bedrijven gewerkt en daarna Amerikaanse en Canadezen. En als je daarin zit, dan dan, dan blijft dat balletje rollen. -hmm. En voor je het weet, ben je eigenlijk elke week uh, op pad uh, weer op op weg naar een ander oord. Dus ja, interesse, maar ook als je daarin zit uh, en het gedijt goed, dan is het ook prima.
1: Is het een andere wereld dan zeg maar, de Nederlandse zakelijke markt? Want het, het lijkt me wel, als je dat zo uitlegt... ...van je ja. hele andere dingen van je verwacht ...en, en je, heel je leven ziet er anders uit.
0: Ja, het is een compleet andere wereld. Um, elk land heeft zijn verschillen. Hè. Kijk, in Nederland heb je al verschillen tussen Noord en Zuid... ...maar uh, binnen Europa enorm grote verschillen. Hè. Als je de ene week in Ierland zit... ...de andere week zit je in, uh, uh, nou, laten we zeggen, uh, Griekenland... Een andere week zit je weer ergens anders. Je hebt altijd met andere mensen te maken, met andere culturen. Um, dus ja, daar, daar moet je wel mee omgaan. Um, hele grote verschillen. Um, dus ja, zeker. Ja, absoluut.
1: Ja. En dan moet je waarschijnlijk een nieuwe status quo voor jezelf zien te krijgen die overal werkt. En dan ga je langzaam maar zeker ervaring opdoen met de verschillende culturen. En dan ga je daar een beetje wat meer in meebewegen.
0: Het, het, uh, hoe meer ervaring je daarin hebt, hoe eerder je herkent hoe bijvoorbeeld een, een Scandinaviër reageert ten opzichte van een Italiaan of een Spanjaard. Ja. Dus dat, uh, dat helpt zeker. Ja, ja, ja. mooi. Ja.
1: En dan toch de transitie maken naar een Nederlands bedrijf. Uh, is Blue Pepper alleen Nederlands of help je ook uh, internationaal bedrijven?
0: Nee, wij uh, opereren uh, redelijk veel ook internationaal. Uh, In ons team, wij zijn met z'n zessen, uh, hebben we een een dame uh, oorspronkelijk uit Oostenrijk. Hebben we een dame oorspronkelijk uit Frankrijk. -hmm. Dus het team zelf is ook internationaal. Uh, En onze uh, cliënten, soms is dat een bedrijf uit uh, buiten Europa. Soms is dat een uh, bedrijf bijvoorbeeld uit uh, India, uit Luxemburg. Dus ja, het is wel internationaal. Niet alleen nationaal, laat ik ja, het zo zeggen. Ja, zeker. Dus ja. je kan
1: ook allerlei uh, kanten op met de uh, trainingen die je doen die zo leuk internationaal ingestoken si, zijn. Precies senor. Ja, <laughs> ja leuk. Um, en waarom Blue Pepper starten dan? Wat is het verschil met Blue Pepper en waarom beginnen?
0: Ja, de, de, Blue Pepper, dat... Um, Kijk, ik, ik heb een commerciële achtergrond. Uh, ik was altijd op reis. En ik dacht op een gegeven moment... Van, nou, dat, dat de hele wereld zien is leuk... maar je gezin zien is nog leuker. Uh, wat, wat, uh, ga, ik wil wat voor mezelf doen. Wat wil je dan gaan doen? Nou ja, uh, doe iets wat je leuk vindt... en, en waar je ook nog uh, redelijk goed in bent. Dat is bedrijven, teams en individuen... structureel, commercieel sterker maken. En uh, met die gedachten... met eigen modellen, uh, methodieken... Ben ik Blue Pepper gestart, dik vijf jaar geleden. En uh, heb een aantal gelijkgestemden erbij gevonden. Sommige waar ik vroeger mee heb samengewerkt. Sommige uh, nieuwe mensen. En, en op die manier uh, zetten we dat in de markt met, met heel veel plezier. Ja, zeker. We zijn al een tijdje uh,
1: gegroeid en ook waarschijnlijk in klanten gegroeid. Die zijn een salesbureau, dus ik maar aan dat jullie je sales ook goed doen. En dan komt het boek. Is het boek een... een... Uh, beschrijving hoe je te werk gaat... of is dat meer uh, iets wat supplementair is uh,
0: be- beide beide um, hier staat eigenlijk alles in en zoals uh, je hebt het gelezen het zijn mm. heel wat pagina's mm-hmm. uh, alles in hoe jij je commerciële fabriek harder kan laten roken uh, hè, je hebt het over sales je hebt het over marketing je hebt het over strategie je hebt het over business development je hebt het misschien over customer service alles wat met commercie te maken heeft. Ik noem dat de commerciële fabriek. Mm-hmm. En dat kan als je het goed aanpakt. Met structuur en cultuur kun je dat harder laten roken. Mm-hmm. En uh, alles wat daarmee te maken heeft, komt hierin terug. Dus dan heb je het over modellen, over een aanpak, over methodiek, over tips, over suggesties. Uh, dus ja, onze werkwijze staat hierin. En nog veel meer met anekdotes die ik zelf heb meegemaakt uh, onderweg of... Uh, of waar dan ook. Ja, ja.
1: ja. ja het, ik vond het, het super leuk om het te lezen. En het deed groei harder dan ooit. Voor als de mensen het zoeken, want anders dan noemen we de naam nooit. Hebben het altijd over het boek. Ja. ja. <laughs> um, wat, wat, het was mega leuk om te lezen. Alleen als je dus zelf een bedrijf hebt. En je worstelt met die dingen. Dan, dan is de, het is heel moeilijk om niet in de actie te schieten. Want ik heb thuis een heel groot whiteboard hangen. Hm. En dan kwam er iets voorbij. En ik dacht, Oh, dat ga ik opschrijven. Dan ga ja. kijken of ik dat uit kan werken. En dan. Dus het is, het is ook niet alleen een boek van, ah, er is heel veel theorie... en we gaan je heel veel vertellen. Um, in sommige stukken ook weer wel. Want ook in sommige stukken, zeker de, de commercie, motivatie... zit het veel meer op je intrinsieke focus en waar ben je mee bezig. Maar zeker die bedrijfsmodellen en het hele, we gaan stappen zetten. Uh, welke dingen moet je eerst inzichtelijk hebben om die stappen te kunnen zetten? Ja. Uh, dan schiet je in de actiemodus, want dan ga je zien wat je nog niet weet... Ja. En als je weet dat je, dan ga je proberen dat te ontdekken binnen je eigen organisatie. Um, dus dat is echt super fijn. Um, waar, waar zijn jullie voornamelijk voor? Dus welke doelgroep is voor jullie het meest interessant?
0: Ja, um, even terug uh, op, op wat jij zegt: hè, van, uh, Theorie. Ja, daar zit Theorie in, maar met opzet zo, zo min mogelijk. Wij zijn geen uh, boutique uh, die komt helpen met hele dikke rapportages. Daar zijn we zelfs heel was van. Uh, we zijn geen McKinsey, geen Pricewaterhouse, dat willen we ook niet zijn. We, zijn, uh, we hebben die peper om zo snel mogelijk naar de actiemodus te gaan. Ja. Uh, natuurlijk moet je het een en ander analyseren. Um, uh, ik noem dat altijd de kick-ass uh, methode. De S voor analyseren, starten ja. en dan sturen. Ja. Uh, om bij te uh, houden hoe het gaat. Um, uh, dus als jij op je whiteboard wil gaan schrijven... Helemaal goed, uh, want we willen je ook zo snel mogelijk naar de actie. Ja. Ja, het is niet alleen maar lezen van, nou mooi, ik leg het weer in de kast. Um, als je op die manier uh, te werk gaat, dan kun je ook echt stappen gaan zetten met je organisatie. Nou, terugkomend op je vraag, waar richten wij ons met name op? Dat zijn uh, bedrijven, nou eigenlijk uh, dat zijn start-ups, scale-ups, uh, mkb en soms ook corporates. Waar we ons meeste op richten is uh, MKB, MKB+. plus Met hoe technischer, hoe beter. Want waarom? Wij gaan aan de commerciële knoppen draaien... samen met uh, de ondernemer en het uh, commerciële team. Um, hoe meer techniek er in de organisatie zit... hoe minder ze onderlegd zijn wellicht op een commercieel vlak. Nou ja, dat is onze expertise en daar, uh, daar helpen we jullie graag bij.
1: Ja, vak apart. De... de, de... En dat is vaak het probleem met de techneut. Die zit aan tafel de specificaties van zijn, ja, ja. zijn, zijn apparatuur te verkopen. Terwijl eigenlijk ben je eigenlijk je probeert jezelf te verkopen, want mensen kopen mensen. Dat is uiteindelijk wat het is. En daar zie ik ook wel een heel groot stuk weer terugkomen in het gedeelte salesmotivatie. Want de, de, de bang zijn om te bellen, de, uh, de afwijzing, de, er zit ook nog een stukje psychologisch in. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, absoluut. Hè. De, de, de goede commerciant die moet af en toe plank voor zijn kop hebben. En, en wat je net aangeeft, van, hè, niet durft te bellen. Uh, je ziet in de nieuwe generatie, die, die durft niet te bellen. Want ze zijn altijd alleen maar aan een whatsappen. Uh, we zijn niet gewend om elkaar aan te kijken, maar we zijn gewend om zo'n berichtje te sturen. Dat speelt er. Uh, je noemt ook die, die, die technische mensen die in de commercie zijn gerold. Dat is ook uh, zeker iets in, in industriële uh, omgevingen. Um, je hebt een bepaald sales DNA. Je zegt van, nou, dat, dat die, die commercie dat ligt mij goed. En je kan een aantal stukken leren. Uh, maar waar het om gaat is, heb je de wil en heb je de skill. Hè? Als je de wil uh, hebt, dan kun je heel veel leren. Uh, als je de wil niet hebt, wordt het lastig. De skill, de vaardigheden. Dat kun je trainen. Ja. He, ook al dan gaan we je helpen, coachen, trainen... ga zo maar door. Maar het komt erop neer... wil je het ook echt. Ja. En daar zie je gewoon heel veel mensen... die zijn in een commerciële rol uh, beland... en die vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik wil helemaal niet naar die klant toe. Ik wil helemaal niet bellen. O, moet ik nou weer uh, daarnaartoe? naartoe? Moet ik, uh, te, uh, zelfs een te maken of iets dergelijks? Um, heb je echt de drive, de drijfveer, om elke dag beter te worden. Op commercieel vlak. Als je dat absoluut niet hebt, dan is dit boek helemaal niks voor je.
1: Nee, nee, absoluut niet. Dat denk ik ook niet. Daar haak je al af bij. Oh, dat, oh, ja, dat is niks voor mij. Maar, <laughs> maar, maar, maar dan voel je... Want het komt als, zeg maar, het je uit het oncomfortabele te doen. Wat dan waarschijnlijk oncomfortabel voor je is. Um, en ik wil eerlijk zeggen, voor mij is het ook oncomfortabel. Uh, sales is iets wat zeg maar... We hebben jarenlang gehad dat alles kwam aanwaaien. En we hebben het afgelopen jaar voor het eerst gehad... dat het gewoon absoluut niet was. We waren nergens welkom. Alles was dicht. Nou, we dachten dat niemand op ons zat te wachten. Maar dat, dat laatste was een verhaal. Dat is helemaal niet waar. Ja. En dat het verhaal dat creëer je in je hoofd... en dat maak je in je hoofd sterker. Maar je hebt geen feiten om het op te baseren. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn inderdaad, dus wat je zegt... gewoon hè, het oncomfortabel op gaan zoeken. En gewoon gaan trainen. Ga maar gewoon wel naar bedrijven toe... En dan blijkt dat wat je denkt, dat het helemaal niet waar is. En dat is een beetje het probleem met sales op dit moment, denk ik. Het heeft een negatieve tendens. Uh, en dat komt ook terug in percentage in je boek, volgens mij. Zeg maar de, de autoverkoper is maar ja. van 9% dat mensen daarop zitten te wachten. Terwijl een zorgmedewerker 70% zit daarop te wachten. Dus van tevoren gaan mensen al met een negatief beeld in. Uh, maar als je erin gaat met oké, okay, ik ga sales doen, maar ik ga in eerste instantie mensen een leuke dag bezorgen met mijn sales. Ja. En dan is er ineens een hele andere wereld mogelijk die niemand ziet. Want iedereen denkt aan de, uh, de Wolf of Wall Street. Iedereen denkt aan uh, die Amerikaanse verkopers. Iedereen denkt aan die vervelende keukenboer die je blijft ja. bellen... omdat je één keer een offerte hebt laten maken. En, en dat is een beetje het beeld wat mensen hebben. Um, dus is het mogelijk dat iemand die nog niet gemotiveerd was gemotiveerd wordt? Kun je commerciële mensen creëren?
0: Dat, dat is een hele lastige. Ten eerste, heel knap wat je zelf zegt. Hè, die reflectie van ze zitten niet op mij te wachten... en dat is een verhaal en dat heb ik omgedraaid... en ze zitten wel op mij te wachten... want ik heb gewoon toegevoegde waarden. Uh, vind ik heel knap, hè, dat je dat voor jezelf erkent, herkent en, en aanpakt. Uh, een aantal dingen. Waar het op neerkomt is, heb jij toegevoegde waarden... En als jij toegevoegde waarde creëert voor jouw klant, heeft de klant altijd tijd voor jou. Um, ik hoor wel eens, ja, maar ik heb ze gebeld en ze hebben geen tijd voor een afspraak. Ik heb ze een mailtje gestuurd en ze reageren niet. Als ze niet reageren op jouw mailtje, heb je in jouw boodschap nog niet genoeg verteld. Dan zien zij te weinig waarde. Ja. Als ze echt waarde zien in jouw mailtje of telefoontje, ze zeggen: even hey, verrek, dat is interessant. Mm-hmm. Kom eens even terug. Kom mm-hmm. eens even deze kant op. Kun je van mensen die. Het ...totaal niet commercieel zijn... Uh, ...commerciant te maken. Uh, ja, als ze de wil hebben. Ja. En uh, met jouw uitstraling... ...en, en uh, je hebt een hele vriendelijke uitstraling... ...en je wil de klant helpen... ...ben je in mijn optiek al halverwege. Uh, ik, heb het in, uh, ik, ik noem het sales DNA... ...en dan heb je het over uitstraling. Dat is de eerste. Dan heb je het over lef. Uh, dan heb je het over invloed. En, en dan heb je het over focus... Um, als je al die punten hebt, dan kun je zeker uh, commerciëler worden dan je was. Um, heb je nu helemaal niks met commercie... dan kun je nog altijd daar uh, aan, aan de randjes een beetje bijschaven. Um, dus ja, maar nogmaals, het heeft even wel met de wil te maken. Ja, als juist. je echt zoiets van, ja, laat mij maar de hele dag zo zitten... Mm-hmm. Ja, dan, dan uh, kun je met alle goede bedoelingen beginnen... maar dan ja. wordt het wel heel erg lastig.
1: En hoe zie je dat dan in Teams... Want uh, kijk, ik ben de eigenaar van dit bedrijf. Ja. Dus uh, de groei voor mij... En de groei gaat mij eigenlijk niet eens om geld. De groei gaat mij echt om... Ik wil meer mensen helpen met onze dienst. Ik geloof echt dat wij de beste zijn. Dus dan dan is groei een heel logische stap. Maar als je dan mensen in je team krijgt... Dan krijg je vaak mensen die komen uit een andere context. Die willen hun salaris verdienen, willen een bonus verdienen. Het mooiste is als je die natuurlijk meekrijgt in in jouw drive... uh, maar dat lukt niet altijd. Dus, hè, soms zijn mensen gewoon ja, gemotiveerd door geld, door zekerheid, door een, een lease-auto, whatever. Is dat hetzelfde? Dus merk je bij die mensen, want jullie trainen natuurlijk sales teams. Hè, je ziet daar de eigenaar die dan de wil waarschijnlijk heeft, want anders had hij jullie niet gevraagd om te komen. Maar dan moet je ook nog met een sales team gaan werken die misschien die wil niet heeft of op een andere manier. Mm-hmm. Hoe, hoe pak je dat aan?
0: Ja, ten eerste, uh, we zijn allemaal anders en... Um... Dus het is goed als je daarmee begint als vertrekpunt. Ja. Jij wil als eigenaar, nou je hebt een mooie stip op de horizon in je logo. Je zet de stip op de horizon, hier gaan we naartoe. Het wil niet automatisch zo zijn dat de rest van jouw team jou daarin gaat volgen. Wat heel belangrijk is, is om duidelijk die visie die jij hebt gecreëerd, die jij hebt, om die ook over te brengen naar jouw team. Wat nog mooier is, is die visie gezamenlijk te maken. Dan is het niet, ja, maar dat is de visie van onze baas, dat is van onze manager, van, dat is van Robbie. Nee, dat is onze visie. Wij geloven erin. En om dat te bereiken, zijn dit de stappen die wij gaan zetten. Wat daar ook heel belangrijk bij is, is de cultuur van je organisatie. Je cultuur zijn de bouwstenen van jouw succes. Je kan een hele goede structuur hebben met geweldige plannen. Als de cultuur van de organisatie, ja, laat maar dat ga ik toch niet doen, kun je het vergeten. Dus die cultuur om de mensen mee te nemen... daar moet je heel veel aandacht aan aan geven. En dat dat merk ik al als ik bij bij jullie in het bedrijf ben. Die cultuur is heel warm. Uh, Iedereen wil elkaar helpen. Dat is superbelangrijk. Als je daarmee begint, die visie, die cultuur... en en die bouwstenen continu laat terugkomen... dan krijg je die mensen mee. En natuurlijk heb je altijd iemand die zegt... ik geloof er niet in. Nou, Dan zijn er een aantal opties... Die persoon denkt van, nou, oké, later zie ik toch in van, ik geloof er wel in. Of er zijn uh, andere opties dat je denkt van, nou, misschien past dit toch uh, wat minder goed. Uh, Wat je kan doen met je cultuur, wat zijn de vier bouwstenen of de tien geboden van, van jullie bedrijfscultuur? Hang het op een mooie poster aan de muur en iedereen die elke dag binnenkomt, ja, dit zijn onze tien geboden. Of de vier uh, cornerstones of hoekstenen, mooier in Nederland. Nederlands. Dat iedereen die binnenkomt, die zegt, ah, ja, ik, ik herken me hierin. En ik voel me er ook nog eens prettig bij.
1: Ja, zeker. En dan wat je zegt, denk ik dat zeker aan het begin. Um, als iedereen dat draagt of je creëert het samen, ja, dan, dan wordt het ook gedragen natuurlijk. Ja. Ja, al het, het nadeel is, als je een groeiende organisatie bent, krijg je altijd weer nieuwe mensen erbij. De truc is dan, hoe ga je die ook weer... hoe ga je die weer, weer meekrijgen? Want oh, dat hebben zij verzonden, toen was ik er niet. Maar dat is dat. er blijven altijd uitdagingen liggen. Maar ik denk zeker als je team het draagt... dan wordt het automatisch ook onling uitgedragen. Maar het begint bij een leider. Het begint bij de man voorop. Als die al niet doet wat hij zegt te doen... dan lukt het niet. Tenminste, dat zie ik bij mezelf heel erg terug. Dat ik kan nog zo hard willen groeien. Maar als ik aan de andere kant... richting mijn team mijn belofte niet waar maak dan voel je dat in alles terug. Dus hè, hoewel je zegt... Dat, eh, het is hier warm en goed. Uh, we zijn hier zeker goed bezig. Alleen ik zie ook wel dat het begint bij mij. En dat zal bij jullie ook zo zijn. Want um, jullie hebben een aantal trajecten. Je hebt een teamtraject, je hebt een een-op-een traject. Um, dat een-op-een traject, is dat dan wel iemand... die dan zeg maar, gaat het dan over een ZCP, Of heb je dan iemand dat maar één iemand de sales draait? Hoe, hoe werkt dat bij jullie? Want, ja, je wil een leider meekrijgen, maar eigenlijk ook zijn team.
0: Ja, een opdracht die komt... Bijna altijd vanuit de top van een organisatie hè? bij een van onze cliënten. Dus dat kan de, de algemeen directeur zijn, daar kan de commercieel directeur zijn, kan de eigenaar zijn. En daar gaan wij een, een verbeterd traject in op het gebied van commercie. Uiteindelijk kan het zijn dat je bijvoorbeeld een sales directeur één op één coacht, of een account manager één op één, of een uh, digital marketeer één op één. Die een op één sessies die komen allemaal voort uit hetgene... wat we samen hebben afgesproken dat we voor die hele organisatie gaan doen. Um, dus ja, dan heb je een op één sessies maar die moeten wel passen binnen het plaatje voor de hele organisatie. Ja. He, als iemand als individu een totaal ander beeld heeft dan die organisatie... Ja, dan matcht dat niet. En dat is ook prima, want dat komt ook voor... En wij worden ook wel eens ingeschakeld van, goh, we willen eigenlijk assessen of beoordelen in hoeverre past deze persoon in de richting waar wij in gaan. En dan zegt een persoon zelf van, ja, ja, ik moet nu dingen gaan doen, mijn rol verandert. Ja, want de commercie verandert keihard. Je had het net over die, die autoverkopers. De rol van de commerciant, die is heel hard aan het veranderen. Je moet veel meer kunnen dan vijf jaar geleden. En voor sommigen zeggen van, ja, maar dit past mij niet meer zo goed. Dan is dat ook oké. Okay. En dan ga je kijken, wat zijn andere oplossingen? En wat um, bedoel je
1: dan met veel meer, zeg maar? Want wat, wat, welke uh, trends zie je dan ontstaan binnen de commercie... waar mensen vroeger aan niet hoeven te, te voldoen en nu wel?
0: Ja, dat zijn er een aantal. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er de laatste paar jaar gebeurt... Hè? We een afspraak maken, mensen hebben geen tijd voor je... Uh, of zitten niet eens op kantoor, want ze zijn thuis... Uh, vijf jaar geleden, de ouderwetse uh, vertegenwoordiger, die stapte in zijn auto en die ging een rondje om de kerk. En die ging overal koffie drinken, wat heel goed is voor jouw business. Ja, ja. Ook belangrijk. Ja,
1: maar wat je zegt, zwaar hoor, het wordt minder. De mensen ja. zitten niet meer op kantoor.
0: Nee, en, en je komt moeilijker binnen. Dus we hebben het nu over social selling, we hebben het over virtual selling. Uh, noem het creative selling. Um, plus, als jij een paar jaar geleden ergens naar binnen ging, dan ging je bij wijze van spreken je brochure opleperen qua uh, specificaties. Nou, die inkoper, die weet nu al van 57 in zijn hele koopproces is die al beland... en weet die precies wat jouw product kan... want dat heeft hij al gelezen online. Dus de toegevoegde van, uh, waarde van jou als commerciant... ligt heel anders dan een aantal jaar geleden. Mm-hmm. Je moet nu veel meer achterhalen wat zijn de pijnpunten... de drijfveren en de behoeftes van een klant... die kunnen oplossen... Wil je echt toegevoegde waarde leveren? Gewoon een product leveren kan iedereen. Dat kan ook gewoon met uh, een ja. beetje zitten hacken achter de computer. En ik bestel hem en ik heb hem morgen binnen. Ja. En, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Dus um, de wereld van de marketeer en, en de verkoper. Ik ben nu wat dieper ingegaan op de verkoper. Van de marketeer is hij ook keihard veranderd. Mm-hmm. Ja, dat ziet er gewoon heel anders uit.
1: Ja, zeker. Want je bent dus inderdaad voor heel de commerciële organisatie. Um, hebben jullie binnen die eigen team ook verschillende disciplines? Dat er even wat meer op sales en andere weer op online marketing zit? Ja, ja? ja.
0: ja we, we hebben, wat ik al zei, we zijn met uh, zes partners. En daarbuiten ze, we, uh, maken we gebruik van een aantal professionals. Uh, die zes hebben allemaal een eigen expertise. Uh, Alex zit bijvoorbeeld op Customer Journey, Digital Transformation... Uh, Sasha zit bijvoorbeeld op uh, tenders uh, en, en sch- uh, commercieel schrijven. Uh, Claudia zit op design thinking. Um, uh, Edwin zit op echt CRM-systemen. Oh, ja. Allemaal als onderdeel van die commerciële fabriek. Ja. En zo hebben we allemaal onze eigen achtergrond, onze eigen ervaring... om dat op die manier uh, aan te vliegen.
1: Ja. ja, en zeker uh, wat je al zegt over CRM überhaupt... Uh, databases bouwen tegenwoordig en daar dingen uithalen, is al een groot gedeelte van waar ben ik eigenlijk mee bezig en waar moet ik mee bezig zijn. Want dat is inderdaad, uh, wij gebruiken op dit moment Clickview. Dus we kunnen precies zien van hé, dit zijn de trends binnen onze nieuwe klanten en onze bestaande klanten en dit is de impact van corona geweest en dat betekent dat deze branches nog steeds goed doen. Dus ga je dan dadelijk wat meer op focussen, want mocht het nou nog langer duren, dan dan is dat je, je brood en boter geweest. Dus dan ja, heel goed om alle disciplines te hebben. Um, maar dat is meer, zeg maar, alweer operationeel. Natuurlijk heb je het nodig voor je... als je echt goed sales wil doen, moet het meetbaar zijn. Anders ben je bezig met gevoel. Dat is altijd gevaarlijk, want mm. je gevoel is altijd beter... dan dat daadwerkelijk is. Um, hoe nodig is het voor een organisatie om al die data voor de pet te hebben... als ze echt willen gaan opschalen?
0: Die is keihard nodig... Um... Ik refereer nog even aan, aan die aanpak uh, kick-ass. Analyseren, starten, sturen. Maar je kan niet starten voordat je eerst die analyse hebt gedaan. Want dadelijk ga jij starten en je denkt, we gaan heel hard naar links. Maar waar is dat op gebaseerd? Als het alleen je gut feeling is, ja, dan, dan wordt dat toch wel wat lastig. Dus die cijfers, en dat wil niet zeggen dat je dagenlang aan het analyseren bent. Je noemt zelf ClickView, hartstikke mooi programma... Um, bepaalde basiscijfers moet je wel weten. Welke segmenten ga ik me oprichten? Wat voor type klanten? Waar zitten mijn volumes, maar ook mijn marges? Je kan hele grote volumes hebben, maar als je geen positieve marges overhoudt, uh, heb je er niet zoveel aan. Dus die die, die basisanalyse moet je wel gedaan hebben, uh, om daarna een hele goede keuze te maken. Dus terugkomend op je vraag, hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk.
1: Ja, Ja, zeker. Essentieel.
0: Absoluut. Ik noem dat altijd, uh, je stapt in een vliegtuig en je uh, je ziet een uh, een, een piloot in de cockpit zitten. En die is niet zo aan het voorbereiden, is een beetje aan het kijken. En die zegt, ja, we vliegen daar van Amsterdam naar New York. En ja, ik ik denk dat we een beetje zo gaan vliegen. En dan op een gegeven moment gaan we daarachter uh, over die die vulkaan, gaan we denk ik naar het westen. Of je ziet de piloot en die is er aan het voorbereiden Nou, wind, snelheid, knopen, noem maar op. We gaan dadelijk via Londen, gaan we naar IJsland. Over IJsland, Nova Scotia, vliegen we Noord-Amerika binnen. Ja. En dan landen we op X-baan bij JFK New York. Ja. Toch een andere aanpak. Waarom? Omdat hij zijn voorbereiding heeft gedaan, hij heeft zijn analyse gedaan. En je weet precies stap voor stap wat er te verwachten is. Dus ja, essentieel.
1: Ja, ja want anders dan, ja, je bent inderdaad gewoon... Blind aan het vliegen. Ja. Moet je niet willen. Nee. <laughs> nee. nee. Um, waar kunnen mensen jouw boek vinden en waar kunnen mensen Blue Pepper vinden als ze jullie gaan zoeken?
0: boek is overal uh, in Nederland en in België uh, te vinden op de online platformen managementboek.nl, uh, Bol, Bruna, maar ook alle lokale boekhandels. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, ook bij ons op de website. Uh, wij zijn te vinden op uh, bluepepper.blue. Natuurlijk blauw. Ja, 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 ja. Alles blauw. En uh, daar zijn we te, vond, uh, te vinden. Ons kantoor is gevestigd in Vught. Uh, en en uh, wij komen overal uh, in Nederland en daarbuiten uh, jullie kant op.
1: Heel super. Dankjewel Sander dat je langs zult komen.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel. Ja, waardevolle
1: aflevering zo. En uh, tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Benieuwd naar meer afleveringen van de Koffie met Robbie podcast? Beluister deze via Spotify of jouw favoriete podcast app.